0: 人生就像一杯水，太冷太热都不好，温温的刚刚好。欢迎收听茶碗真说，我是温，我是真。我们今天录的主题是猫奴养成班，养猫前你该注意的事。我们今天很开心可以邀请同样是 p a k i s t a r 的毛子英，他们的主持人的 Josh 来跟大家分享一下。养猫应该要注意哪些事情？那因为他本身是兽医师，所以我觉得请他来分享这样的一个观念跟知识是最贴切的。那我们现在先请 Josh 先自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Josh、呃、我主持的频道叫 Freedom o 之音，然后是跟我一个 partner 去主持，他是 Hugh。那他的角色就是路人，因为他不是兽医，然后也没有养过宠物。然后我们希望可以透过我们就是聊天的内容，然后分享一些。呃，动物议题，我介绍动物的新闻跟一些研究给大家。那也谢谢两位主持人邀请我们上节目
0: 。那我想问一下 Josh， 你可以自我介绍一下， Hi. 然后我们后面就可以专心来聊如何把猫咪养好
1: 。呃<笑>、欸，就是兽医啊，然后我有美国的执照，然后也有台湾的执照。之前是在美国工作，然后最近都是在台湾工作。对，然后我的专长是狗跟猫。我有同事是看特宠、嗯，他就看什么兔子、乌龟、鸟。
0: 我想问一下 j o 你通常在看就是猫猫狗狗的时候，你觉得最常遇到的问题是什么？会不会是其实这些的，就是宠物的主人他其实没有那么了解这些动物的习性、嗯，或是没有那么了解他自己的宠物
1: ？我觉得台湾还好，我觉得台湾人都很厉害，大家都会自己 Google， 台湾人很爱 Google， 所以大家都还蛮厉害的。<笑>但是我希望不要 Google 过头啦、啊，就是因为网络上的资讯。有时候太多太杂了，有些不是真的这么正确。对，所以大家在挑选文章阅读的时候，可能要找那种兽医师写的，或者是动物医院写的，或者是呃兽医学院写。就四家兽医学校嘛，就是、台大、然后中心，平科大跟加大这四个学校写的东西，大家是可以相信的。然后只要是动物医院写的东西，大部分都可以相信啊。然后兽医师写的东西，大部分都没问题。但是，假如是就是隔壁老王的妈妈写的东西，可能就是不要看太多<笑>。
0: 谨慎的选取资料来、嗯，就是
1: 对，就就跟 LINE 的上面的那种奇怪贴图、长辈图一样，这就是参考就好，可能连参考都不值得，就不要看，只会让自己更搞糊涂而已。但是我觉得台湾的大部分都还蛮厉害的，大家都会去查正确的资讯。然后我其实宁可你没有查，然后就跑来看医生，也不要你查了一堆事情，做了一堆事情之后，两个月后你才带动物来，那就哎、欸，这两个月前会比较好解决，现在可能就会比较复杂了点一点点，就
0: 是会。拖到那种黄金治疗时间，其实跟人很像，所以大家如果想要听专业的、啊啊啊，去听毛知音
1: 。对，欢迎大家来听我们的节目。然后
0: 语速非常的快，所以大家可以在短时间内就可以知道自己要的，而且他们的每一个问、啊、都非常明确啦，所以我觉得我们一集
1: 也才二三十分钟啊，我们讲话讲很快，所以你也不用加速，就直接听正常速度就可以听完，一下就听完了
0: ，非常贴心。那我想问化学。就是是，你觉得怎么样的人适合养猫，是或者他应该怎么样评估自己适合养猫？因为我觉得其实不管是猫跟狗，它就是一条生命。然后大部分猫狗的时间，啊、但依品种而论，大概十二年到十七年左右，所以这一段时间是非常长的。那你会觉得他们应该要怎么样评估自己适合养猫？因为它不是一个玩具，它是一个生命。所以我很希望用你专业的知识来跟大家讲，说有一些人他可能是有爱猫的心、嗯，可是他没有去衡量自己的经济能力，因为其实猫是没有鉴宝的
1: 。我觉得你刚刚讲的没有错，就是钱很重要，因为它是一个生命嘛，它也要把屎把那样也要吃、也要喝、也要拉、也要撒，所以然后也要看医生，对，然后没有鉴宝，所以而且动物医疗其实没有很便宜，要有一部一定的。钱你才有办法养好一只宠物。它之前你可以先查一下功课嘛，说啊一个月要花多少食物费，一个月要花多少玩具费，一个月要花多少猫砂费，这是猫每个月都会出现的钱嘛。然后猫咪我们也都会建议要做驱虫，就是跳蚤、避虱、心丝虫都一定要预防，所以那个每个月有会有花费，所以你可能就是要算好你每一个月的支出可不可以应付得了一只猫咪。然后再來就是你居住的环境、居住的地方。可不可以养猫？不管你今天是租房子还是住在家里，租屋的地方可以养吗？你住在家里的人跟你同住的人答应吗？不管是室友、家人还是另外一半，还是小朋友，嗯、然后家里的人有没有过敏？也很重要，就是家里有人有过敏的话，那真的是不能养。顾虑到就是你有没有时间陪伴猫，因为每只猫咪的个性都不太一样。有的很亲人，那你就要花多一点时间陪它；那有的很不亲人，很不很很不真的很不亲人。然后你想要软化它的话，那你又要更花。对啊，而且大家都会讲养猫比养狗简单，那我要养猫，那可是这是呃完全错误的观念。就养猫其实没有比养狗简单。养猫唯一不用做的事情就是六这件事情。猫咪是不用遛的，猫咪也不需要遛，大家不要遛毛，拜托，就是真的不要遛毛。太多恐怖的事情。诶，养猫跟养狗其实一样难，因为猫咪的心思很细，然后它们也是一个很容易紧张的生物，所以主人在环境的布置上面啊，在陪伴上面啊，需要做很多细心的准备。不像狗狗，你就它就跑来跑去，开开心心吃饭喝水，大打大便尿尿睡觉，就这样。可是猫咪不是，猫咪需要诱惑，需要刺激。它需要呃垂直空间可以跳来跳去，它需要流动的水，你的猫砂盆要够多，你的猫砂种类要选的对，然后家里的环境要布置的够冷静，够让它可,可以觉得安心，它这样才会住的舒服、啊。所以其实养猫，我觉得啦，养猫其实比养狗难，对，因为养狗就是就是喂它就好了，大家出去散个步就好了，可是养猫没有那么简单。我
0: 觉得这样分析下来，感觉就狗就是那种比较外显性人格。
1: 所以你对啊对啊对啊，摸它、啊啊啊、的
0: 感觉、啊啊。可是猫咪就是很，也、啊、不能说阴沉，啊、但它就是心思细腻，你要去猜它在想什么。它可能对心情不好、啊，还是它今天心情好，搞不好都跟它的身体状况有点关系。对，那我想问一下，你刚刚分享的那个遛猫的，不要去遛猫，大家不要去遛猫。可是我常常在公园看到有一些人，就是把猫咪穿上那个遛遛狗的那种袋子，然后跑去遛猫。嗯这个是猫咪很害怕，好不好？有的猫真的不害
1: 怕啦、啊，那個、可是为了有些猫咪真的喜欢，真的爱，因为在国外有很多猫咪其实是养在户外的，他们叫做 outdoor cat， 就是有主人的、啊，可是它只养在户外。可是我真的不建议，嗯、为什么？就是放养
0: 方式嘛。对对对对
1: 对对对，你去那个什么渔村，台湾也是啊，那种渔村或者山上的那种小村落、小部落，哦哦、其实对啊对啊对啊，嗯，猴童是个另外一个世界，我们今天不要碰它好了，这是一个衍生话题，大家可以我们可以花一整集聊猴童。那我讲的是放养猫这件事情会对环境造成一些伤害啦。那除了环境造成状况伤害之后，就是台湾的原生鸟啊、原生的小动物啊、小昆虫啊，都会被猫咪猎杀。然后另外一个就是猫咪本身的安全，因为猫咪比较紧张嘛，所以一个蹦一声，或是车子按一下喇叭，它可能就跳走了；或者是你没抱好，它就被狗追，它就跑掉了，跑到树上抓不下来。那你要找谁帮你救猫？或是它一冲走，那你就再也找不到它了。而且狗狗去外面是会自己大小便的，它们无所谓到处都可以大小便。可是猫咪要在一个安心、冷静的环境下，让它们觉得开心的地方，它们才会大小便。所以外出的猫几乎都是不会大小便的，它们几乎都会忍，或是乱大便、乱、就是、拉。忍而且外面有这么多传染性疾病，猫咪有寄生虫、病毒感染，出去都是没有必要的风险。所以真的不要遛猫。我碰过太多猫咪。遛猫，然后猫跑掉的，狗跑掉还比较好抓回来，啊、可是猫跑掉就真的很难找，因
0: 为他们都躲在很多阴暗的角落
1: 。对啊，狗不会爬上电线杆呐、啊，狗也不会钻到那个车子的底盘，不会。狗也不会爬树。对，狗、啊、也不
0: 会钻下去地下道也不会钻进
1: 水沟里。狗狗其实会,狗會啊，这狗狗的那个缝缝够大，它其实钻得下去啊。可是狗不会爬树啊、嗯，狗 OK， 它钻不下去没关系。可是猫很小小洞。它几乎都挤得进去，就跟,跟水一樣,跟
0: 、啊、一样。接下来想问一个问题：猫咪的种类这么多，要怎么样的去选适合自己的？嗯、去领养也一样，去买也一样。这边只是讨论怎么去选，因为其实很多混种猫也很多品种猫、嗯。那像刚刚 Josh 讲到的，每一只猫的个性都不一样，但是品种好像跟会影响一点个性。就这个品种猫大概的个性可能就偏向什
1: 麼……呃，我觉得要先了解你为什么想要养猫。就是你单纯想要陪伴，有一个聊天的对象，摸不摸得到无所谓，那你就可以找没有很亲人，但是可以接受你摸的猫。那假如你想要找一只你要可以抱啊，可以亲啊，然后很黏你啊，你可以闻它的脚掌的猫，那你就要找一只很黏你的猫，很亲人、很亲人的猫。那你的，假如你今天的心太单纯，只能猫咪，你不在乎它凶，不在乎它摸不到。你单纯是为了救它，那就无所谓啊、嗯，个性就不重要，对啊。所以总而言之，其实品种不重要，个性才是最重要的。然后，假如要选品种猫的话，你一定要了解它的习性，你就要了解它的个性跟行为，然后有没有什么天生的疾病，你再去做这个花费。因为像豹猫，豹猫就是一个呃比较外向、比较好动，然后比较凶的生物，比较凶的宠物啦。那你有没有办法 handle 它？因为豹猫不是一个初学者可以养的猫。然后再来就是养美短，美短是个很粘人、很亲人的猫。你的生活习惯有没有办法陪，花这么多时间陪它？你要评估一下，然后疾病上面像布偶猫天生就比较容易有心脏病的疾病，你未来可能会花很多钱去诊断它、去治疗它。你有办法花这个钱？那或或者是前阵子很流行，最近已经没有了，就是那个折耳猫，然后其实是天生软骨发育不良，所以它很容易、很容易会有关节炎，一一定会有啊，只是严重程度啦、啊，那很严重的话，就是完全无法行走，可能就是躺在那边。你有办法面对这个吗？它其实是一个基因上的缺陷，然后被大肆培育出来的一个品种，它其实是。是一個不应该存在这个世界上的品种，不是？最近大家觉得哦，它的长得好可爱哦，是殊不知就造就了这个可怜的品种，对啊。是台灣台湾真的很少见了，我觉得大家还蛮有这个尝试的，对、啊。然后所以就是这些品种猫的个性，有些它们的都不太一样，所以大家一定要做好功课，要查一查，对啊。然后我再重申一次，就是品种真的不重要，个性才是最重要的。能够领养就领养，对啊。领养代替购买还是比较重要。那假如真的想要买的话，一定要找有那个特种执照的宠物店买，对吧、啊？不要买那种 Facebook 上，现在不合法了啦，对，所以 Facebook 上 p 偷卖宠物的应该很少了，除非他有特种执照。
0: 他好像会有个什么特种执照许可证，然后有一排那个字可以去查看他是不是整。嗯，对啊，因为
1: 我在 Facebook 上面、啊啊、还是
0: 看到很多人。在賣嗯卖猫，然后
1: 农委会都会有这些号码，就你可以用他的执照号码去查，他是不是真的是一家有挂牌的店。
0: 然后我觉得也建议大家，如果假如要去领养也好，要去买也好，都去实地走访看看、嗯，看一下那个猫咪的环境，跟看一下它现在目前居住的状况跟它的个性。因为像刚刚教练说，猫、啊啊啊、咪的个性很重要。那其实就你很难只看他一次，你就知道他个性怎么样。多去评估，多去看。然后像刚刚教练讲，他是一条生命，而且他也会有可能生老病死。嗯就是他一定会就回来，就会离开、啊，只是看怎么样可以让他不要生病，或是怎么样可以降低他这个风险，透过我们就饲主的照顾的方式，让他减少引发这些疾病的几率嘛。那我想问嘉学，你觉得初学者，你刚刚讲了豹猫是初学者尽量不要养，那初学者有什么比较建议的种类嘛？当然我们说个性很重要，不一定要。我只是说，如果大家有在做功课，他可能要一个方向嘛。就像你去 Google， 你要一个 keyword， 你才可以去 Google 嘛。
1: 初学者，我觉得初学者一定要做的事情就是，你一定要查你的，就是你的功课一定要做好了。就是你要做哪些硬体的准备，还有你们家环境的准备一定要做好。那硬体的准备就可能是，呃，猫砂的选择啦，或是猫砂盆的选择，猫砂盆的数量啦，猫、呃、抓板啦、床啦、碗这些，然后水碗要怎么放啊，这些可能都要先做好功课再来想要养猫。然后环境的准备就是，假如你家是公寓，假如你家是高层楼的话。那你们家后阳台、前阳台防护网有没有做好？因为我们很蛮常碰到猫咪就是被吓到，然后就从高楼跳下来，那就就断腿、断脚、断脸，对吧、啊？所以就是还蛮容易发生的，所以防护网一定要做好。然后品种哦，第一次养猫喜选种品种，我就觉得养猫就是米克斯啊，米克斯最好啦。米克斯的疾病最少。也不能说米克斯的疾病最少，应该说米克斯。比较没有基因上的缺陷，跟一些品种猫会有的疾病，像折耳猫会有关节，布偶猫会有心脏病嘛。可是，在尼克斯，因为它就是大混杂在一起，所以它会有这些疾病的几率会比较低一点点。不是没有，但是就是比较低一点点，相对来说会比较健康一点点
0: 。因为我只是想问的是说，像你刚刚讲这么多， Hi. 那他他做了非常多的功课。那我们都知道，猫咪它其实它需要的范围其实反而是垂直的，胜过于平行的。对。那它虽然它的居住环境没有可能我们想象的非常大、嗯，就是可能一般的公寓那种两房啊、三房的公寓，要经过它布置好，让很多那种猫猫可以跳猫跳板啊、猫跳床啊，就让它可以往上延伸的，因为猫咪很会跳嘛，跟狗不一样。对啊，对啊，对啊，对啊，这样子啊，猫还可以就是往上跑對對對，所以居住的那个平素那种就没关系，只要有让它活动，让它跳。然后可能有玩具让它玩、嗯，去消耗它的精力。因为刚刚佳许有讲嘛，不建议把猫咪带去外面嘛，对猫咪不好对、啊对啊对啊，对生态也不好。所以如果是这样的话，尽量把家里可能一个区或是全部的地方都有一个很像猫的游乐场，室内游乐场的那种感觉
1: 。对啊，就是你也不用准备太多，因为只要你你的居住环境就是呃一房一厅的话，那可能一个猫跳台就够了。而且我有碰过。我朋友他就很厉害，他们家没有猫跳猫跳台，可是他把家他家的家具布置成是有高低落差的、啊，所以猫咪就可以沿着家具跳上跳下，对吧？所以不见得要买这些东西，但是你们家里怎么的装潢什么的布置才是最重要的。然后你家要是你喜欢种植物的话，那一定要查哪些植物是不 OK 的，哪些植物是 OK 的、啊。对啊，像现在很流行的什么龟背玉啊，还有那个什么大小仙子还是什么的，那个都是有毒的、啊，所以在家里是不能种的。还有一些花也是绝对不行的，像水仙花，长辈都很喜欢水仙花，可是水仙花对猫咪来说是巨毒啊，所以有养猫的话，就家里绝对不可以出现水仙。太多太多可以讲了，就是大家一定要上网去查，嗯，养猫怎么比较好？对啊，然后我在这边可以稍微提几个点，但是。嗯，还是要靠大家去做功课啊！大家也可以听我们的频道啦，可以 Google 一下 f e r s t t l o 毛子英”，我们也有讲了很多非常非常多的喂教，自如行销一下，我有写方格子，大家可以诶、欸、去方格子查毛子英，我们有写很多狗狗猫猫的喂教资讯，大家可以去 Google 一下。
0: 没关系，到时候我都会把。所有毛资讯的链接放在大家收听的下面，跟 IG 里面会 take 他们的频道以及他们的相关资讯。感,感所以大家如果有需要猫狗这一种喂教的很多知识的话，都可以到频道下面去查，跟可以去 IG， 然后会 take 他们，也可以去关注他们的 IG。对，因为我觉得猫狗这种东西还是要交给专业的、嗯。就是我们都是對谢,謝對我们都只是有喜欢猫喜欢狗，那我们都希望给他们好的环境。而、哦、不是养他们来让自己开心，啊、我们也应该让他们也很开心，他们也生活得很舒服，这样子
1: 。生活品质是最重要的。我们频道最重要、最重要、最重要的主轴就是宠物的生活品质。你要养它，它要有它一定的生活品质才行。那生活品质就是吃喝拉撒、啊、这些，然后它有没有过得开心，有没有过得快乐，有没有每天处在高压的情况下，那就是。没有生活品质啊
0: ！其实猫咪的心情也很重要啦。猫、嗯、狗的心情真的，就是他们就其实就把它想象，它也是另一个人类这样。它有情绪，它、啊、有七情六欲，它也有它的想法。只是我们可能它喵喵叫的时候，我们听不太懂，或者我们不了解。但不了解不代表不存在。嗯
1: 、对啊，就是要从他们，因为宠物没有心理学嘛，所以宠物就只能从行为学去判断它现在有什么状况、啊、所以。嗯，大家也可以查一查猫咪常见的行为代表什么意思，对吧、啊？像猫咪乱尿尿了，那可能就真的是跟情迫有关，跟压力大有关，那也有可能真的是生病了，所以真的要问兽医师。题外的话，偶尔会有人要我们关录音，就打打电话来說，说我妈怎么怎么了，她是不是怎么怎么怎么，那我要怎么办？那我就会说，嗯，可是我没有看到你的猫，我也不知道、欸，我们真的无法透过一通电话，很难啦。现在有些时候真的需要视讯看诊，可是。
0: 它的活动状况、活力啊，它的就是神色。对对对对，这个、因为跟人一样，太难了吧
1: ？人人视讯看医生比较简单，因为我可以说啊，我肚子下面痛，左边左边痛还是右边痛，可以讲出来。可是猫不会啊，要听诊这样对，要要摸到，要触诊，要听诊。动物真的要摸要触才行，我们才能知道它到底发生什么事情、啊、然后像国外做国外的宠物，我知道美国的。呃，宠物视讯医疗是一定要有医病关系之后。才能做视训诊疗，就是这个医生一定要认识这个动物，然后跟这个主人有一定的关系之后，有他的病例之后，才能做呃视训医疗。你
0: 刚刚接触过几次、嗯，你大概知道，你有他的病史状况之后，对啊，
1: 啊對,啊、对啊，对啊，还
0: 有那种 database 去了解这只猫或者这只狗它到底是怎么样，不然这样贸然的有时候也会误诊，不是医生的问题，有时候真的就是那个视主可能传达的认知问题，啊、大家就你你讲他肚子痛，然后可能他。是胃痛、脚痛还是什么的，完全都不一样。就是有时候是自己是检测错误，所以导致医生误诊、啊、或者是下错药、误错药什么这样
1: 子。对啊，像前阵子就有人打电话来说，哎、欸，他家猫落塞，可不可以给他吃瓦卡猫头？我当然不行啊，<笑>啊我也不知道你家为什么，啊、你猫咪为什么要，为什么落塞？再来看医生喽、
0: 啊。真的哦，天啊，其实我我觉得应该是这样，就就是养宠物没有想象这么难，但也没有这么简单
1: 。对啊，戴西木西光、哦、说学教你干单的。
0: 对啊，<笑>这是我唯一会
1: 的台语，不要再考我台语了
0: 。<笑>我反而想说，哎、欸，这一局之后全部都讲台语哦、喔。无<笑>法
1: 懂<度>，<笑>好好玩无法。罐
0: 罐怎么挑
1: ？哦，这个罐罐怎么挑？只要他愿意吃都可以，真的，因为因为不是有分红紅,红肉跟白肉吗？太选择太多了。医生这一端其实不会 care 他吃什么罐头，嗯、老实说真的不会。只要他愿意吃，只要他是有良心的呃宠物。饲料贩售业者厂商做出来的饲料都 OK， 只要他愿意吃都 OK。我
0: 想知道就是说，如果今天想要把猫养胖，嗯，要怎么样让它胖、啊、很难胖哎、欸，胖不起来
1: 。就是哎，它、欸、过瘦吗
0: ？跟结扎有关系吗
1: ？哎、欸，没有绝对哎、欸，对，有可能、欸、应该是说结完扎有可能会变胖，是因为不管公猫母猫，呃，有雄性荷尔蒙、雌性荷尔蒙在身体里面的时候。它就会想要，尤其在交配期，就会想要到处走来走去是交配，所以他活动量是大的，所以它就比较容易身材维持的好，因为他活动力大。那你当我们今天结扎之后，把它的雄性荷尔蒙、雌性荷尔蒙拿掉之后，它就比较不会有这个本能要去找地方、找机会交配，那它的行动力就会变低。哦、可是要吃东西一样多，那就会比较容易胖。所以不是直接关系的，哦、对然后你想要他，如果他真的过瘦，你想要增肥的话，那就是跟人一样啊。你要怎么瘦？两个方法嘛，就是吃少多动就会瘦。那相反的，你少动多吃就会胖啊。除非他身体有生病，他过瘦吗？所以我说问题是他过瘦吗
0: ？不会啊，他不会过瘦，他就一般的体型，但是我觉得有点瘦
1: 。哦，啊、医生说过瘦才是瘦哦。我觉得不要胖猫不好哦，对,
0: 对关节不好。不会
1: 出去说，哎、欸，这个哥哥好胖，啊、好可爱、哦。不会啊，为什么动物就有这个奇怪的、啊？对，可是动物就会有一个奇怪的思考，就是橘猫就是要胖胖才可爱。可是你不会胖一个人说，哎<笑>、欸，这个女生好胖，好可爱。不会啊，或者这个男生好胖好可爱，不会、啊。所以请
0: 不、就是、阿妈养的猫跟,跟阿妈养的猫跟,、嗯、跟主人养的猫会不一样啊。因为哦，主的本能就四主个人喜好加在猫身上
1: 。对对对对对。<笑>然后老人老一辈，因为老一辈养动物的方法就是我吃一口什么，他吃一口什么、啊他啊，我吃一口红烧肉、嗯，他吃一口红烧肉，那就绝对容易胖的、啊
0: 。可是那不是健康
1: 的胖，啊、而且人类的食物在。狗身上很容易很容易会有胰脏炎，胰脏炎就会上吐下泻啊，然后严重胰脏炎还会致命。猫、嗯、咪也是啊，猫咪也比较容易有一些状况，所以不要让动物吃人类的食物、啊、但是你不能把我吃的东坡肉给它吃啊，明天下个礼拜要吃的粽子也给它吃啊<笑> ，no no no， 汤哦，
0: 钠含量啊、盐啊什么都加很多，那有时候动物它其实调、嗯嗯、味料太多，但它的体型其实跟人不太一样，它们比较小一点点，所以。它的很多东西功能可能没有办法代谢掉这些东西，而
1: 且你看我们这么大一只，然后吃一颗苹果就感觉还 OK， 可是它才四公斤的一只狗，四、啊、公斤的猫吃一整颗苹果，啊、那个热量多高啊！啊我们吃一颗苹果，他们可能只能吃一小捏捏的苹果吧，所以不能用我们的尺寸去量它们的尺寸啊。那阿妈喂狗就是。一大口东坡肉就给狗吃了，嗯、可是它一口东坡肉，可是我一天可能二十分之一的热量，可是可是这只狗一天四分之一的热量。时
0: 间刚好可以让听众听到，就温刚刚那个电话问诊，你知道吗？<笑>电话问诊，马上那个电话问诊。如果想表达、嗯哦嗯，我就马上马上模拟一下、啊、
1: 很好啊，很好、啊，这样很好、啊、
0: 模拟情境，然后再重点就是像刚刚温讲的，他可能希望他的猫可以在。胖一点点，可是可能在医师的这一邊的认为、嗯，反而是其实猫咪它吃得下，然后它反而还有运动，它在就是跟人类一样，然后人类就是你越固定，然后你越不要去突然贸然的调整很多东西，会对猫咪比较好吧？应该是这样，应该是说
1: 它有没有需要要增胖、啊？假如医生叫你增胖它，那真的就可以增胖。那你假如它真的过瘦，你要把它变胖一点点，在它身体健康的情况下、啊，就是。那多一天一天可能本来两餐就变成一天三餐,餐一天四餐，然后也多频率，嗯，这样多吃一点就会胖啊，对啊。假如它甲状腺功能不好的话，因为猫咪容易甲状腺机能呃亢进、嗯，就是它的新陈代谢会太快，那它就是怎么吃都吃不胖，它就会瘦，嗯，那就是生病了，对啊，那就是一定要排除它有这个没有这个状况才行啊。然后肾脏病的猫也容易瘦，所以一定要确定它都是健康的。然后还是过瘦，那就是靠吃增胖，对啊。然后罐罐的选择，我们回到我们、嗯、讲了这么久，回到罐罐这件事情。基本上我对处方饲料比较了解，那一般坊间 Costco 啊，到处到处到处到处都有在卖饲料，就连全家 Seven 都有在卖饲料。那我无法告诉你什么好什么不好，我只能告诉你方方针，就是猫咪的呃碳水化合物的饲料是低的。然后他们蛋白质的摄取量是高的，所以在挑选饲料上面的时候，不管是干干还是罐罐，就是要尽量找蛋白质多一点的，
0: 含肉量高的
1: 。哎、欸，我我只能告诉你蛋白质高，我无法告诉你是不是含肉量、嗯，因为有时候他们会用、嗯、呃植物性蛋白质，对啊，但是植物性蛋白他们也可以吸收啊，所以就是无所谓啊。嗯，只要是蛋白质 p e r c e n 是高的，当然的，当然是肉类来源当然是最好啊。但是像我们医院有时候。家畜病房用的饲料并不完全是肉类蛋白质啊，有的时候可能会需要掺一点、呃、植物性蛋白质，但这个是题外话了、嗯。我对营养学不熟，这个就是营养学的范畴。但是反正大家挑光罐干干，就是只要他愿意吃，不需要太过于琢磨什么什么好什么不好。j o 我
0: 想问你问题哎，对于宠物沟通这件事情，你有什么样的看
1: ？宠物沟通哦、啊，我觉得。只要主人相信，只要主人觉得有帮助，何乐不何乐、呃、而为？来，这个成语怎么讲啊？何乐？对,<笑>對、啊，对啊，对啊，对啊！只要主人 OK， 对动物有帮助 OK 啊，只要不要拖延就医就。前提是不要拖延就医、哦，病恹恹躺在那边了，然后都已经快要走掉，然后你还在问宠物沟通师，那就不行啦，那你就要再去医院啊。
0: 那你会建议现在已经有饲养猫狗的人，他、嗯呃、遇到怎么样的状况？是他连等都不应该等，直接送你的，还是有一些状况是可以观察，像比如说比如腹泻什么，搞不好我不确定，我这要问。嗯。他可以观察个比如两个小时、三个小时才送医，还是一定就是你总是有一个策略嘛？发生 A 事情的时候就直接送医，发生哪些事情的时候你再观察看看，就像刚刚教学讲的，我们人肠胃也不好啊，有时候就是只是吃个东西大个肚子，然后一直送医他也很因为。猫狗应该也不是很喜欢去医院。我一些朋友的猫每次去医院，它都会就是尖叫還，还就是它都很不舒服，因为它觉得很恐怖。看医生它要被外人摸嘛，可能有时候还要如果生病还开刀，还要掉点滴还什么，他们就不喜欢那种东西，不喜欢吃，不喜欢那种。所以你可不可以建议大家说，去衡量怎么样的状况是直接送医，怎么样的状况它可以先观察一阵子？嗯最后不行了，还是得送医，就是跟大家讲一下，才不会延误黄金治疗时间，然后也不会说他其实没什么大碍，然后就把他拖去医院，然后让他心灵反而或压力反而更大这样
1: 。我觉得这个范畴太大了耶，我觉得当你觉得今天他怪怪的，就直接打电话问动物医院，看他要不要去，会比较简单。然后我先讲一个，就是澄清，就是。狗狗吐通常都不是正常，但是猫咪一个月吐个两三次、三四次，然后吐毛的话是不太需要担心。其他任何任何状况，你只要有怀疑它可能生病了，可能需要看医生。你如果不想要直接带它去看医生的话，就打电话问动物医院，对吧、啊？你养过猫，家里有养猫的人一定会认识家里附近几间动物医院。你要么就问你常去的那一间要嘛，就随便 g o 一间。打电话去问就知道啦。对啊，因为太多了。像一定要就医的，假如他后腿突然瘫痪，那一定要看医生啊。假如他今天落晒了，而且落晒好几天，那一定要看医生啊。第一次偏软变，搞不好还可以接受，可是因为他都不是一个单一的东西，你不能只看他落晒，你可能要看他最近精神怎么样啊，最近食欲怎么样啊，最近环境有没有改，这个无法概述。因为牵扯的东西太多了，因为他也不是个小朋友，小朋友可以跟我说他吐多久啊、拉多久啊、不舒服多久啊、最近吃了什么，可是猫咪不会说，所以很多东西我们都不需要用旁敲侧击的方式去判断说他今天到底是不是一个紧急的状况，对吧、啊？所以很难就是用一句话带过，说什么要看医生，什么不用看医生，其实很难。当兽
0: 医师这一段时间，有什么让你印象最深刻的？哎
1: 、欸，每一次有住院动物出院，我都觉得很快乐。因为很多时候他住院，可能真的是已经病入膏肓了，可能会在医院走，可能主人已经做好最后的打算。是，这是偶尔啊。但是每一次只要他住院，然后三五天后、一个礼拜后他出院，我都是最开心的、最欣慰的，因为又救了一只动物，然后他健健康康的回家，都、就是我觉得最开心
0: 。那你觉得你有什么想要给已经养猫，或是还在想要养猫的人？一些建议嘛，因为刚刚其实讲了非常多都是建议啦，可是可以就是能说个、嗯、有几句话、啊，可以跟大家就是像就再重申一些比较 key point、比较重点的东西这
1: 样。我讲跟我有关的好了，就是主人在家里要怎么观察动物可能生病了，就猫咪可能生病的部分，可能需要看医生，因为有一些主人，尤其是第一次饲养的主人，可能不知道。这是一个需要看医生的状况，所以我在这边跟大家稍微分享一下。精神上面来说，就是他只要精神突然变了，本来都活蹦乱跳，精神本来都很好，然后突然变得懒洋洋了，然后突然变得很爱躲起来，然后都找不到，或是他都躲在暗处，或是他食欲变差了，本来一天都可以吃这么多，然后现在突然只吃到一半的分量，或者只吃几口就不吃了，然那他可能都。有状况，或是它突然变得很瘦，或是呃它的毛突然没有理毛的感觉了，毛变得一撮一撮油油的感觉，那个也很怪。然后、欸、有的时候主人会不知道他猫咪变瘦，因为他不太摸猫，所以大家一定要三不五时摸摸你的猫，看一下它的肌肉量，看看它的脂肪量有没有变。对啊，肌肉量跟脂肪量是不一样的东西哦，大家要记得，就是后腿，假如突然变得很瘦、扁扁瘦干干，然后你可以摸到骨头。那个是呃肌肉量变少，那假如你摸他的呃胸骨这边，摸他的肋骨这边，然后你可能摸到一条一条一条的都没有什么呃肥肥的感觉的，或、就、者是脂肪量变得很少，或是你看他的骨盆上面，呃就是脊椎往后摸，不是会有个两个骨盆吗？人类也有会圆圆的。哦正常的胖猫是摸不太到的啦，但是假如它今天变得很瘦，你就會摸到两个骨盆圆圆的，就是嗯太瘦了，对啊。然后不礼貌也是一个嘛，然后再不然就是呃它上厕所的习惯改变了，像是它呃大便来说，可能就是它突然大便次数变很多啦，突然变成软便啦，或突然有血便啦，或是它大便本来就是一颗一颗的，突然变成软掉的冰淇淋，或是变成一滩水，那就很糟糕。对啊，或是他本来尿尿都是很大滩一滩的，尤其是用矿砂，人会更可以理解，就是他今天尿尿本来是一大颗球，可是他这几天尿尿突然变得小球、小球、小球，而且好多颗，那就是平尿状况。那他每次尿量都没有很够，就是每次都就一点点、一点点而已。或是他尿尿突然变色了，哎、欸，这个变色可能要比较难观察到了，因为假如是用矿砂、木屑砂，颜色的改变会比较看不出来。可是像你今天是用淡色的豆腐砂，会比较看得出来颜色的改变，或是他突然。乱尿尿了，本来都在呃猫砂盆里面尿尿，那他今天突然在沙发上尿尿了，在床上尿尿，那可能就是行为上的改变，那可能也是有一些状况，对吧、啊？当他出现这些状况的时候，要他去看医生了，对、啊，或者你不想要去看医生，就打电话问，让医生让呃动物园的助理告诉你，你需不是需要带他去看医生哦。然后你刚刚说跟猫咪相处嘛，就是第一次怎么跟猫咪相处，我觉得呃，因为猫咪是个比较慢热的。生物，所以可能要慢慢的，<笑>对对对对，有有一点点，有一点点，可是不是每只猫孤僻也有狗也很孤僻啊，有、就、的、是、人也很孤僻，对啊，是要看看个体对，所以要慢慢跟他培养感情，然后千万不要追猫，然后也不要逼他做他不想做的事情，假如它今天想要跳开，你再抱他，然后他想跳开，你也不要硬抓他，就让他跳开。我最讨厌就是吓猫，大家请不要吓猫，像前前阵子不是很流行用小黄瓜吓猫的影片嘛、哦，然后一堆人在模仿，可能就是在吓猫啊，这样。不，你容易紧张了，你还去下，这样根本就是很糟糕的事情。对，千万不要吓猫
0: 。它會不会，猫咪突然心脏病吧？
1: <笑>是不会啦，因为它会不爽吗？我、欸、
0: 记得猫咪好像报复心也很重。对
1: 、啊、就是会有一些行为上，它猫咪一紧张就会乱尿尿。
0: 那如果 Josh， 如果今天他刚好领养了一只猫，他要怎么样去跟这只猫，就是像你讲，慢慢认识啊，还是？化解心房啊这一块，你有什么建议吗？还是其实就是时间累积
1: ？我觉得你在选猫前，这些工作就要先做好了。是，假如你今天的呃管道是领养，然后它是中途之家来的话，那中途的人收容所一定会告诉你这只猫的个性。那你就依照我刚刚问你的，你买这样这只猫的用途是用来干嘛的？再来思考你想要找什么样的个性的猫咪。就假如你真的是想要就只有一个生物在你旁边陪你的话，那。<笑>它乖不乖、凶不凶、摸不摸到，其实还算 OK。那假如你今天真的是想要抱、想要亲、想要黏在你身边、想要跟你磨蹭磨蹭的话，那就要找这种。那收容所就一定会跟你讲说，哦，这只猫的个性是怎么样怎么样啊，然后那只猫的个性怎么样怎么怎么样啊，就是你可以稍微有一些概念，就知道这只猫的个性符不符合你的需求。然后再来就是，收容所一定会跟他们相处嘛，所以他们都会跟你介绍。那假如你今天是呃买的话，那因为贩卖场所那种宠物店，通常他们的来源都是繁殖场，那他们不是呃亲自培养的，然后他们通常也会比较不会花时间去跟他们,們培养感情，去摸清楚他们的个性，所以宠物店通常对猫咪的个性都不是非常了解，通常啊还是有了解的。那而且通常在宠物店的猫咪都是幼猫，都是小朋友，那他们的个性还没有一定。所以，就算他在那个时候在宠物店的时候是也是亲人的，可是他长到之后个性可能会变。所以你先了解他的个性，先了解你的需求之后再带猫咪回家。那带回家之后怎么跟他培养感情？那就是啊、呃，一定要花时间陪他，你不能就放了就跑，对吧、啊？然后你刚带回家的前面几个月，可能应该说前面几个礼拜，你家是完全没有宠物的状况的话，那你可以把它先放在一个独立一点的小空间、小房间，不要让它就。直接在大房间，在在整整个家里面跑来跑去，这对他来讲比较难适应，比较难熟悉，所以你可以先把它放在一个小房间，放在客房或者放在主卧室也可以，就是不要在整个家就可以了。那假如你们家已经有其他宠物的话，那猫咪一定要跟其他猫、其他动物隔离，也是大概要隔离两个礼拜到一个月啦，就是免得会有一些疾病上的传染。那多花时间陪他，就是你一定要跟他玩啊，喂他，帮他清猫沙啦，然后就早上正喂啊，就是就跟照顾小孩一样嘛，你一定要跟他玩，跟他培养感情才行啊
0: 。其实就是花时间的陪伴，然后去认识。其实我觉得有点像那种重新认识一个生物的感觉，其实跟认识朋友一样，啊、就是你就交新朋
1: 友一样。对、啊、對,對,
0: 對,对，就是你就是把它当一个人类也可以，就是你就是要慢慢去了解、观察它。然后去知道它的习性、跟它的个性、跟它的状况，因为像佳雪刚刚讲了，不管每一只猫啦，它的个性本又不一样。在猫咪虽然有一些天生的习性，但是因为它毕竟被人圈养，不管是在领养场所也好，还是在宠物店，它都是在一个呃比较狭小的空间嘛，所以它其实在那个时候大家到了一个新的环境，我觉得可以用自己来思考了，因为其实我觉得我很喜欢用换位思考，不管是对猫还是对狗还是对人。你就可以去想啊，今天你莫名其妙到了一个你完全陌生的环境，你希望被怎么样对待？那就请用这样的方式对待那只猫，嗯啊、因为我会觉得猫咪一定换环境会很紧张。啊啊啊、就像我们突然被带离，不要说离开国家哈，我们突然从自己居住的家被带到一个你从来陌生的地方，然后你也不认识这里的所有人，你也没有，你也不知道这里的所有环境。还是什么？我觉得人都是慌张的，所以其实是不是 Josh？ 你觉得动物其实太常去迁移或者太常去变动它的生活场所，对它的心理压力其实是大的
1: ，应该是大的、啊，对啊
0: ，对啊。所以我觉得就是像 Josh 讲的，其实就是多花时间去了解它的需求。当然，在养之前都要做很多硬性的功课、嗯，就是我们做我们能做的功课。但是真正养猫的时候，很多事情是要自己去融会贯通跟有弹性的，对、啊、去应应这只生命，然后去 fit 它，去尽量贴近它，也尽量让它可以很比较自然跟比较舒服的融入我们的生活。对啊，我觉得 j u d 今天讲的真的分享的非常好，啊、然后也讲的很多，不管是日常生活还是很专业的知识。我刚刚听完之后觉得，嗯，还好。我研究了，就是我想养猫，然后我已经研究了大概一两个月左右了，但我还是不敢贸然的、wow ，就是不管是网络上的资讯，还是像你说兽医社资讯，还是像你们的频道。就忠实听众这样子，就是
1: 谢谢谢谢。就是
0: 我都会觉得，謝謝像 Joey 讲，我是一个平常做事情就比较谨慎，不管是不是养猫或做任何事情，我觉得大家可以从这边也培养一个习惯。即使你在做一个你不擅长的东西，或是你第一次做的东西，现在资讯那么发达 ，Google 这么方便，当然 Google 方便，相较而言，它的资讯是不是对的，这个就是大家越听人自己要去评估的。那如果你不能分辨这个东西是不是正确或什么的话，我觉得找那种官方的资讯，或是那种政府，或是那一种就是医院什么这样，他们不，他们都会讲的比较保守啊。至少正确性或来源性来讲，会比一些私人的或是没有专业背景的人讲的还好一点。但是如果大家在还没有办法自己分辨这些资讯的话，就可以照 Josh 刚刚讲的，去找那些就评课啊，还是这种就是比较有学术机构，或是比较有。常在接触这些东西的实物经验的去研究会比较好，因为网络带来很多发达，也带来很多的方便，但同时也有很多不好的资讯在里面，或者不正确，不能说不好，不是这么正确的资讯在里面。那这就要考验每个人的智慧，怎么样去知道什么是自己需要的，哪些东西是看过然后根本不应该。像刚刚 j o s 的，这些东西根本没有参考价值。<笑>对啊，对啊，就是就是要大就会
1: 要评判一下。对
0: ,对，这就是大家自己的思辨能力了。这其实就是我觉得不止在养猫或养狗，在人生的任何一个阶段，或是你在做任何一个你人生的一个决定，都是应该要做好功课，才可以为自己的人生负责，而不是说、嗯、哦，我爸妈说要这样，我谁怎样讲，我觉得不应该把自己人生跟生命的主导权交给别人，因为那是一个很对自己很没有负责的一件事情。对啊。那相信养猫这件事情或养狗这件事情，我们也是为自己跟那一个生命负责。对，因为我朋友都讲说，你养了一只猫或养了一只狗，你就是它的天地，你知道吗？它没有办法去打工，它不能靠自己活下来，所以你就一定要善尽它一生的义务，这样
1: 。
0: 真的。对，这当养了那一刹那，不是儿戏。说哦，大半家家酒，然后买一只来玩这样，那不是一个正确的心态。我们不是说我们很严肃什么这样，不是，就是只是跟大家说，很希望大家在养任何一个宠物，不要说猫狗，就算是乌龟，就算是鹦鹉，什么都，我觉得都它都是一条生命，它都值得被重视，它也都值得被好好的关爱跟好好的照顾。当然，买卖这个行为有很难杜绝，就是买卖，不管是。宠物店啊，或是什么繁殖场啊，或是其他的不同品种的买卖，都很难被杜绝。那大家就要自己去评估，说你你所想要的是什么样的生活。我的意思是说，你想要去买猫，或你想去领养猫，我觉得这都是个人的选择。但是在做任何决定之前，要去了解一下背后的意义是什么
1: 。对
0: 啊，对我觉得这是就是只要清楚你自己在做什么。然后你相信你你所相信的，那你没有觉得你有违背良心，还是你没有觉得说你这样做不对，那你就去做啊，在不危害别人的状况下，这是一个有一个很大的前提，不能伤害别人，不能影响别人，不能伤害动物的前提下，那你去做你想做的事情 ，Why not？ 但如果影响到别人，或是影响到整个社会，或是影响到这条生命的话，那还是很请大家就是。好好谨慎的去评估，因为我有有一些那很多流浪猫还是流浪狗，它的原因就是因为饲主在养之前没有审上的评估，到最后可能它生病了，然后它付不起医药费，或是它没有办法去照顾这样生病的一个宠物的时候，他就选择弃养。可是我觉得这是一个非常 sad 的事情，就是他在年轻气壮的时候，他陪你玩，陪你度过很多夜晚，陪你度过很多低潮，带给你很多欢乐。但到他在他老年，他需要你陪伴他，或者他需需要你为他做一件事情的时候，你选择抛弃，就一个很我不知道、欸，就一个很难过的事情。所以就希望大家听完这一集，可以就是好好的去重视除了人类以外的其他生命，因为大家都是平等的，每一条生命都是平等的。然后希望大家可以多去听毛之
1: 印的节目，欢迎大家收听，也感谢两位主持人邀请我。
0: 对，因为我觉得是一个很好的观念，就像我先，因为我听过很多毛巾的节目，然后我觉得它跟我们节目的性质某一些层面很像，我们都希望可以带给不管是人或是动物一个良善的社会，一个良善的观念。嗯、对我觉得这是社会上目前比较缺乏，因为现在比较混乱嘛，现在是一个比较混乱的世界。可是我相信，只要你心中有善，你动的是善念，回向回来的也是善念。然后我觉得默默像像 Josh 这样默默行善啊，默默去救很多生命的人很多，只是他可能没有，就是大家可能没有看到，或是大家可能刚好没有去注意到，所以很希望可以更多人去关注，不管是动物还是人类，或者是很多生命，或者是大自然啊什么这些。像 Josh 的频道会常常讲，很多的生物它正面临灭绝。这是很值得大家关注的，然后可能是因为我们人类而造成它灭绝、就是，所以我觉得大家真的可以去多多关注这种，不管是自我成长也好，还是我们每个人都应该要有爱，然后去在自己的能力范围内去帮助其他的人或是其他的生命，我觉得这是一个很有意义的事情，胜过于很多物质层面上的东西。嗯
1: ，
0: 对对对，就是哦，我刚刚有点感动，因为我就是一直。常常看到很多那种虐待动物还是什么，那我就觉得很难过。不管要养任何动物之前，都三思而后行，然后去好好的为这个生命负责，也好好为自己的生命负责。我觉得这是一个是成年跟一个成熟的人该做的事情。对啊，所以今天就聊到这边了。然后非常感谢嘉许，然后来来跟我们分享这样那今天就聊到这样了，拜拜
1: 拜拜,拜拜，谢谢。
0: 谢谢今天大家的收听，有任何想法都欢迎留言给我们哟。喜欢我们的话，别忘了上 Apple p o c k e t s 点五颗星，或是追踪我们的 IG 茶碗蒸说。